1: Minuto FM.
2: Minuto FM. Emitimos desde Bilbao para toda España, en cadena. Saludos, bienvenidos a un día más, a Noticias Alternativas. ALT NEWS en Minuto FM Tenemos a Alexia Hayat en la técnica esta noche, son las 10 en punto de la noche emitimos desde Bilbao este programa que dura aproximadamente 30 minutos Ya sabes que nos puedes encontrar también en las redes sociales, si así lo deseas. Estamos en Twitter, por supuesto, arroba barra baja alt News. Y en Facebook, búscanos por Alt News Spain. La semana ha finalizado de forma y de manera trágica con el atentado en Londres, un nuevo atentado en Londres. Mientras los dispositivos de seguridad se lanzaban hacia el partido de la final de la Champions, los terroristas han aprovechado y han vuelto a atentar en el corazón de Londres, asesinando de momento a siete personas, aunque varias de ellas están en estado crítico. La cuestión es que no cesan siempre que pueden y quieren, atentan contra nosotros. Mientras tanto, las autoridades, creo, no están a la altura de las circunstancias. La policía lo primero que ha hecho ha sido lanzar un mensaje para todos aquellos ciudadanos que a través de las redes sociales estaban lanzando, entre comillas, mensajes de odio, cierro comillas, contra el Islam y los musulmanes cuestión esta que me extraña bastante que nos preocupemos más por esas cosas que no por otras Y nosotros hoy vamos a hacer un programa especial, vamos a tratar el tema de la alt-right, vamos a ver eh, cómo está esta corriente ideológica y política en España, vamos a ver cómo surgió en Estados Unidos, vamos a hacerlo con nuestros contertulios usuales, por supuesto, estará con nosotros eh, nuestro amigo Pacheco, nuestro amigo Romero y nuestro amigo Fuster. Lo dicho, os habla Santiago Fontenla. Un fuerte abrazo, un saludo y vamos a ello. Minuto FM. Emitimos desde Bilbao para toda España. En cadena y hoy tocamos uno de esos temas importantes, por lo menos para nosotros, porque muchas veces estamos perdidos en esas denominaciones ideológicas, esas corrientes ideológicas que en muchas ocasiones o muchas veces no, o hay muchas personas no se sienten identificados o no saben exactamente qué hoy, qué, qué es. Vamos a hablar hoy de la derecha alternativa, sobre todo la repercusión que ha tenido en España y si existe en España, que esa es otra eh, otro de los temas importantes. Tenemos con nosotros a David Romero, abogado, analista político. Buenas Buenas noches, David. Hola,
3: buenas noches, Santiago.
2: Y también a Sergio Pacheco, historiador, analista. Buenas noches. Hola, buenas noches, Santiago. Bueno, y tenemos un tema un tanto complicado, porque vamos a hablar de algo que realmente no, no debería existir, por lo menos aquí en España o en Europa, ¿no? Es algo muy, muy americano, que es la derecha alternativa, la alt-right, ¿eh, Sergio?
1: Eh, sí, bueno, eso. es una nueva definición eh, política... ¿no? Que hemos empezado eh, a, bueno pues, a utilizar aquí en, en Europa. Es un término que acuñaron en su momento en Estados Unidos durante todo este proceso de campaña que realizó eh, Donald Trump y los grupos que, que, que lo apoyaron. Pero bueno, aquí en, en Europa y, bueno, por supuesto, en España, pues queda todavía un poco por, por definir. No no queda muy claro todavía qué entendemos no por eso de derecha alternativa o. En su es un término inglés, ¿no? All right. eh, Desde mi punto de vista creo que queda mucho por, eh, por decir sobre sobre este término y sobre todo por situar qué, qué elementos políticos podemos encontrar en Europa o en España que se ajusten a, a esa definición.
2: Sí, porque el tema de derecha alternativa que todo el mundo dice que ha surgido con Donald Trump yo creo que es, es anterior. Eh, Richard Spencer es un poco el que pone la piedra de toque a todo este asunto y, y surge eh, no solamente de una cuestión política trumpista, sino de esa de esos millennials, ¿no? que se han encontrado eh, con unas perspectivas de trabajo y de vida que no eran que no eran las que ellos esperaban, a través de tanto Robert Spencer desde Redix que era un poco su eh, su medio de comunicación desde el que lanza esta idea inicial, y luego con Breivar, que ha sido efectivamente el medio de comunicación que lo ha lanzado y que, que ha apoyado a, a Donald Trump. Eh, eh, David, ¿Donald Trump es eh, derecha alternativa o derecha alternativa es Donald Trump o ninguna de las dos cosas?
3: Donald Trump es Donald Trump, y es Trump, o sea, Donald Trump no tiene, no tiene ningún tipo
2: de... No, no sabemos. De, de, no sabemos lo que es Donald Trump. Quiero hacer recordar que
3: el contexto de derecha alternativa y al y tal aparece, aparece en, al gran público y en los medios, en los más media a partir de la el triunfo de Donald Trump y el famoso vídeo de Richard Spencer en Washington en el Instituto en el Instituto de Política Nacional, National Policy Institute, creo que se llama. Sí. Que el famoso vídeo donde dice, Heil, Tran, Heil, Victory y, O sea, Salve, Tran, Salve, Victoria. Dice en inglés. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, se se, 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 hay un revuelo mediático porque, claro, se ve de, se, se, el Heil inglés parece un pumpio. Parece el Heil alemán. Hay que decir que Heil, tanto en inglés como en alemán, significa salve, y por ejemplo Heil, Heil, Mary, Heil Mary es de este salve María en español. que no, sí. es, claro, Las películas y el sustrato de estos 70 años ha causado que la gente se ponga nerviosa con algunas palabras. A partir de los anteriormente eh, y durante la campaña de Trump, eh, la, se denominaba derecha alternativa a una serie de, de ideas que eran incluso incompatibles entre ellas. O sea, se les denominaba derecha alternativa a los libertarios, que hablan de crear a los libertarios, que más o menos provienen del Tea Party, de Don't Treat Me, que son los libertarios que creen que vienen de, del ala de Ron, de, de Ron Paul, el, el congresista americano... ...que era eh, anarcocapitalista o incluido por las ideas anarcocapitalistas... lo que tenemos a los paleoconservadores... ...que son parecidos a... ...es decir, están incluidos por Jefferson... ...que hablaban de que Estados Unidos se tenía que convertir en una, en una comunidad de granjeros... ...y que el Estado tenía que ser lo más mínimo posible... ...y que tenían que someterse todo a pequeñas asambleas tradicionales y tal luego pero luego también entran gente que está en contra de la inmigración es decir, el Alray es un batiburrillo que se coció en internet donde los foros como Redix o Alray.com o, o Breivar son uh -huh. donde, se fo, donde se focaliza esta doctrina política pero es una doctrina, una doctrina política que la forman muchas doctrinas que además son in, in, incompatibles entre sí y luego por otro lado todo en la denominación salta a la palestra en los medios de comunicación a partir del famoso vídeo de de, de Steve Vano, de Vano uh -huh. no, perdona, de Spencer,
2: de Spencer sí bueno la cuestión, sí, la lo cuestión...
3: Que eso es que Spencer y Vano sí. no han declarado no conocerse ni tener ninguna relación entre ellos
2: sí claro aquí, aquí hay dos temas que son importantes por un lado está eh, la facción de Richard Spencer desde Redix, que es un poco esa. está un poco más radicalizada, va un poco más también. Eh, y toca unos temas sobre. sobre la raza, etcétera, etcétera eh, bueno, ellos no, no hablan de raza, hablan de biodiversidad. Y luego, por otro lado, está el asunto de Breivar, que ya. es una una cuestión que ya sí puede ser un poco más próximo al sentir europeo, porque se habla de inmigración, de islamización, etcétera, etcétera. En todo caso, eh, Sergio, eh, no sabemos, si te porque ellos sí es cierto que hablan también de identitarismo, lo que no sabemos es si es exactamente lo mismo, si ellos ven este asunto identitario como lo vemos nosotros aquí en Europa. Eh, puede ser diferente, ¿no?
1: Sí, bueno, puede ser diferente. En cualquier caso, eh, este, este movimiento de la derecha alternativa eh, en Estados Unidos o este fenómeno Trump... Eh, bueno, bebe de sus fuentes mucho más antiguas a... A todo este, a todas estas nuevas figuras que han aparecido al hilo de Bannon o Reddit y tal. Esto viene un poco eh, de diferentes fases del, del nacionalismo wasp, que se llamaba, ¿no? El nacionalismo uh -huh. eh, blanco o anglosajón, ¿no? Si te das cuenta, este modelo político que ha querido o que quiere o que ha defendido y que pretende implementar eh, Donald Trump en Estados Unidos es un poco en la línea de ese nacionalismo conservador, eh, tradicional, eh, proteccionista, ¿no?, que defiende unos valores que han caracterizado a esa sociedad blanca eh, de origen anglosajón, ¿no? Esa, ese, esa idea no es algo nuevo que haya surgido en Estados Unidos o que algunos hayan elaborado eh, de manera reciente. No, esto bebe de fuentes muy antiguas, ¿no?, prácticamente que entroncan con el origen ¿no? de, de, de los Estados Unidos, que tiene una expansión bastante importante en la década de los 20 y principios de los años 30 en Estados Unidos, que se, eh, bueno, se atenúa en la etapa de Rupert, ¿no? Ya de los 30, principio de los 40, pero que después vuelve a aparecer en la etapa de San en los años 50 con cierta, con cierta fuerza, desaparece, bueno, desaparece, se mantiene latente durante toda la década de los 60, disminuye en los 70, aparece con Reagan en los 80, vuelve a desaparecer en la época Clinton y, bueno, y por supuesto, el lado, el lado Obama y vuelve otra vez a tomar cierta, cierta presencia en, este periodo que, que bueno, que capitanean en este caso eh, Trump, ¿no? Ya digo, eh, no es algo que sea nuevo, sino que son reformulaciones que con el tiempo se van haciendo a, a esa marca, a esa identidad, a esa a ese nacionalismo blanco o en rosajón ¿no? Que, que caracterizó durante te digo, desde su fundación a los Estados Unidos de Norteamérica eh, En el caso de, de sus relaciones con Europa, bueno, pues yo creo que son eh, el, el, ese ese modelo, eh, ese modelo identitario, ¿no? ese modelo político que se desarrolla eh, en Europa, vende ¿no? de otras fuentes muy distintas, tiene otro, otra otra base bastante eh, diferente a la que eh, surge eh, o se mueve en Estados Unidos. Y bueno, pues aquí los movimientos políticos que se quieren identificar con esa derecha alternativa pues evidentemente tienen que desarrollarse o, o tienen eh, otras formulaciones muy distintas a la que a la que se plantea desde Estados Unidos.
2: Sí, porque ha sido es posible que haya alguna alguna formación política o alguna persona en Europa, incluso en España, que haya podido tirar por el camino del oportunismo y hacerse un poco con, con, ese, con ese con ese nombre, ¿no? con con esa marca de la alt right, ¿no? Pero yo creo que al final aunque sí puede haber algo de algo en común, pero creo que no no demasiado, por lo menos, yo creo que en Estados Unidos no entenderían, eh, por lo menos, nuestra forma de, de entenderlo, ¿no, David? ¿David? Sí, Santiago, es que, vuelvo a decir, mmm, si no está claro el concepto, ¿cómo vas a
3: atribuirte ser algo que no está ni bien definido? Sí. Uh -huh. eh, por ejemplo, si un español se, se autodefiniese como al pues mira, por ejemplo, el tema del aislacionismo, pues, eso, eso sí, ser, es un contexto que sí lo podéis eh, tratar. Ahora bien, si el tema, por ejemplo, algunos miembros del al son supremacistas blancos, otros son pro-Estado de Israel, otros son anti-Estado de Israel. Eh, luego tenemos al Yanopoulos, ...que fue
2: cesado en Breivar... ...por unas declaraciones... ...a favor de la... ...de, de ...exactamente, a favor de mantener
3: relaciones sexuales... ...con menores... ...luego, en, en los elementos conservadores... ...españoles... Eh, suelen, eh, ...suelen ser... Eh, eh, ...muy en contra de la homosexualidad... ...y a favor de los valores católicos y tal... ...yo no sé cómo verían a un homosexual... ...de origen judío y griego... ...como paulus ...como su referente... A ver, yo el tema, al RAI creo que se ha usado aquí con mucha ligereza en España, en determinados medios de comunicación, cuando realmente no está bien definido. Y en, España, en Europa, por ejemplo, hay teorías políticas mucho más desarrolladas, como puede ser, por ejemplo, el soberanismo, eh, la, todo, lo, todo todas las ideologías surgidas de la escuela de la nueva derecha que incluso, están incluso mejor, más desarrolladas y más adaptadas a un medio como el europeo que, que es la RAI donde tiene un montón de fuentes y todavía no se ha definido al, fin y al cabo es, ha surgido en la red y yo digo siempre que la que si en España existiese algo parecido a la RAI saldría en Foro Coches
2: <risa> por ejemplo, ¿no? exactamente Sergio, no en... hay
3: un medio de comunicación sino en Foro Coches o sea... O sea
2: Sí, no. Bueno, eh, Sergio, eh, en España, en España el que el que se ha hecho con esa con esa denominación, por lo menos lo intenta y lo lo intenta llevar a cabo es Vox. Vox ha pasado de ser un partido liberal conservador a, a ser un partido de la alt right que no sabemos exactamente eh, qué es, porque sí que ha abierto frentes o ha abierto algún punto de contacto, pues con partidos eh, europeos identitarios. Bueno, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo es la situación de Vox en este momento en relación a la derecha alternativa?
1: Bueno, yo realmente estoy de acuerdo con lo que dice David Es que no hay una definición Yo puedo decir que soy de la derecha alternativa Y después pues, eh, vender la película como yo quiera Porque no está definido ¿no? Yo puedo decir, bueno, pues sí, pertenezco a ese movimiento al RAI Pero después aquí en España eh, procedo con, con un modelo típico de la, de, de la ideología que caracteriza a la derecha española que bueno pues, que va en la línea pues, de, de defensa de cierta identidad cristiana el tema de, de la unidad de la patria, el tema de defensa de, de la bandera el tema, o sea, algo muy muy común ¿no? dentro del, del modelo conservador. Eh, español. No considero yo que un movimiento político en España, o en este caso puede representar Vox o puede haber otro, otros eh, proyectos políticos, eh, vayan a formular algo ¿no? que, que pueda ser similar a lo que se ha desarrollado en, en Estados Unidos o, o bien eh, otros modelos políticos o otros, otros modelos eh, que estén defendiendo otros partidos políticos en el resto del continente eh, europeo. Yo creo que aquí podemos puede venir un movimiento político, en este caso vos, es decir que pertenece a la derecha alternativa o que defiende esa RAI, right, pero en el fondo su discurso eh, sigue siendo el mismo, que han podido defenderse hace 10, 15, 20 o 30 años otro, otros proyectos políticos ¿no? que, que estén encuadrados en, en el mundo o en, en la ideología conservadora. No no no, no creo yo que, que haya eh, algo novedoso ¿no? en en el proceder político de, de estas formaciones políticas que, que se definan, en este caso Vox en España, en, en la línea de la derecha alternativa.
2: ¿Y tú cómo lo ves, David? ¿Cómo ves el tema de Vox y la derecha alternativa?
3: Yo lo veo igual que Sergio. Yo creo, y esto es nada, y esto sinceramente, es, la verdad es que no está el concepto definido. Entonces, no está el concepto definido... No se sabe. Por ejemplo, aquí en España está viendo ya youtubers que se autodenominan derecha alternativa y son libertarios y siguen las líneas de Arran, de Ron Paul y abogan por un, por, la, y por la supresión del Estado. Son anarcocapitalistas. Y luego te encuentras, por ejemplo, a otros tuiteros que que, hace, que se denominan de Arran y quieren socializarlo todo. ...y quiere frenar la inmigración masiva... ...y ambos se autodenominan de al -Gay. ...y en economía, por ejemplo... ...son totalmente opuestos... ...uno quiere liberalizarlo todo... ...y el otro quiere socializarlo... ...por ah. lo tanto, creo que utilizar ese concepto en España... ...bueno, si... ...si la estrategia de marketing...
2: ...funciona, pues hombre... cada uno está para vender. Eh, Sergio, ¿es solamente eso, marketing... ...o realmente existe una vinculación entre... ...derecha alternativa e identitarismo?
1: No, no, yo creo, estoy ahí de acuerdo con David, yo creo que es marketing, o sea, es lo que acabo de, de decir, ¿no? tú puedes decir que perteneces a la derecha alternativa, puedes vender una imagen, una foto, eh, reunirte con grupos que así se definan, pero una cosa es la imagen o intentar asociarte a una idea o a un movimiento político y otra cosa es lo que tú realmente después desarrolles o lleves a cabo en el territorio donde te desarrollas políticamente, así es como, como yo lo veo.
2: Bueno, ¿y futuro de todo esto, Sergio?
1: El futuro de este, de este modelo, de esta idea yo como creo que lo he dicho en otras intervenciones en, en otros programas eh, pues va a estar muy asociado por los resultados ¿no? que se tengan en el, en el campo electoral eh, si las próximas elecciones que creo que las primeras que nos vamos a enfrentar son las europeas ¿no? eh, pues si tiene resultado político eh, y resultados prácticos un movimiento de estas características pues seguirá adelante y tendrá pues aceptación y y mi militancia, si no tiene ningún tipo de resultado, pues eh, se diluirá. Aparecerán otras ideas, otro modelo, y bueno, pues intentarán también tener su,
3: su
2: oportunidad. De todos modos, Sergio, el, el lo que es la derecha alternativa, por lo menos como nos la pretenden vender, y lo que es el identitarismo, el clásico, eh, el que el que hemos conocido de siempre, yo creo que poco tiene que ver, porque el identitarismo no es que sea precisamente eh, muy liberal ni, ni cosas parecidas, ¿no?
1: No, yo creo que no, que evidentemente eh, decía al principio que una cosa es lo que se diseñe o el modelo político que se implemente en Estados Unidos, eh, que funciona en base a las características políticas que han definido a, a los Estados Unidos desde hace ya bastante tiempo, y otra cosa es eh, el modelo político que se lleva a cabo en Europa, que puede decir que pertenece a esa derecha eh, alternativa, pero que en el fondo entronca, también lo ha comentado David, ¿no?, hay personas o grupos que pueden decir que son de derecha alternativa y después tienen un discurso próximo a lo que pasa en Estados Unidos y hay otros que dentro del mismo proyecto político tienen el discurso contrario o que choca o que es opuesto a lo que otros que están dentro de ese grupo dicen. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor se identifican o están mucho más próximos a ese a esa idea o a ese eh, modelo identitario que sí ha sido el característico o sí se ha desarrollado durante mucho más tiempo en el en el continente europeo.
2: Pues, Sergio, muchas gracias por atendernos una semana más y el domingo que viene nos volvemos a ver.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Venga, Sergio, un abrazo fuerte. Sergio, abrazo. Que, Sergio que se despide. Luego eh, estaremos eh, con también Carlos Fuster y David, que te tenemos todavía ahí en línea. Eh, estás ahí, ¿verdad? Sí. Lo, que te quería, eh, lo que te quería comentar en relación al tema de la derecha eh, alternativa y el tema de los identitarios, en, en España eh, hay un poco de... no sé, eh, se, ¿la gente entiende que es lo mismo o, o, simplemente, o la gente logra diferenciar? ¿Los partidos políticos diferencian? ¿O es todo lo mismo y simplemente hemos buscado otra forma de denominar las cosas? En vez de que alguien se pueda referir a uno como que este señor es de extrema derecha, pues no, ahora es de derecha alternativa, por ejemplo. A ver,
3: eh, eh, Santiago, seamos sinceros, eh, gente que gente. Estamos hablando de, de unas ideologías que son marginales, submarginales. Eh, las visualizaciones que puede tener a lo mejor algunos de los foros donde se hablan estas cosas son ridículas. Uh -huh. yo, creo, yo creo que aquí en España, sobre todo, es necesario crear un discurso y crear un discurso a la española, o sea, un discurso hispánico y un discurso que huya... De, todo, de todos y cada uno de los lastres históricos que, que existen en España y que han hecho que en España no haya una verdadera, de como el otro día dijo Pío Moa, una democracia activa o una democracia efectiva frente a una democracia fallida como la actual. O sea, debemos olvidar ya del debate político... El hablar menos del franquismo y de la memoria histórica y hablar más que, de que en 2025 va a haber un, más de un 30% de, de personas mayores de 60 años en nuestro país según la ONU, que España se está muriendo. Uh -huh. eh, y los políticos españoles les preocupa más que un señor esté en el Valle de los Caídos que España eh, de aquí a
2: de menos de 10 años para desaparecer su población casi. Sí, sí, exacto. Carlos, sí. Carlos Fuster, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Santiago.
2: ¿Qué, tal? ¿Qué hay en España? ¿Derecha alternativa o identitarios? Yo creo que más
0: bien identitarios. Eh, yo creo que el tema de derecha alternativa lo veo más un poco. Un poco un tema, a ver cómo te explicaría. Es que también hay que mezclar conceptos, te explico. Eh, parte y parte. Vamos a ver, el eh, concepto de esta alternativa, eh, si bien es cierto que es un movimiento original de Estados Unidos, mm, dentro de ese movimiento que es que es bastante bastante plural, hay identitarios también. O sea, hay paleoconservadores, neoreaccionarios, libertarios, identitarios, y ultrapatriotas
2: uh -huh. Pero ¿y en España concretamente qué es lo que tenemos? Pues en
0: España, como siempre, pues la verdad, salvo salvo algunos foros de opinión, algunas páginas web, pues realmente no existe un discurso de lo que se llamaría la la right. Todo, por lo menos a nivel político, a nivel cultural, pues hay algo muy marginal, eh, muy residual, queriendo un poco imitar a, imitar lo que ocurre en Estados Unidos contra pero bueno, eh, también es cierto que, que se trata de hacer una herramienta para, para intentar hacer eh, una serie de, de proyectos distintos a, a los que la utilidad tradicional eh, ha, ha tenido vetada. Eso sí que es una virtud muy buena que tiene la, la write, El sí. poder ser únicos en redes y blogs, eh, técnicas... Eh, Técnicas de, de agitación eh, frente al capitalismo patria, frente al masivo cultural. Y bueno, eso eso digamos eh, eh, es valorable, pero claro, el problema es que es algo que aquí en España de momento es muy residual. O sea, igual que hemos comentado que en el tema político eh, eh, la cosa está muy embrionaria mmm, que se reduce eso, se reduce a cargos electos en algunos ayuntamientos, en el tema intelectual
2: igual Tú, Carlos, tú eres el responsable de respeto en Andalucía, eres una, persona, eres una persona que durante muchos años eh, has estado moviéndote en el ambiente político identitario, ahora, ahora mismo todo, lo que son los partidos identitarios, no sé si, si conocerás el dato, ¿cuántos eh, cargos públicos, me imagino que solamente concejales, no creo que haya alcaldes, eh, ¿cuántos cargos públicos tienen los partidos identitarios en España?
0: A ver, en concreto, lo que sería, la parte que me toca, también que sería respeto en este caso... Pues, la verdad, tenemos ahora mismo, son 18 cargos electos. O sea, de ellos, pues bueno, pues, eh, eh, hay, hay localidades como Mataró, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, que bueno, estamos hablando de localidades que, con una, una cantidad considerable de personas.
2: Sí, pues ahí estamos hablando de Alcalá de Henares que tiene más de 100.000 habitantes y Mataró. Pues... Eh, eh, y, y bueno, eh, otros otros partidos, pues bueno, pues eh, de, de,
0: de ese corte, pues tienen también, por ejemplo, eh, Anglada en Vic, creo que con, con, concejalía, por ejemplo, o, o bueno, pues, eh, y así nos ponemos con otros partidos, bueno, pues. Eh, yo creo que, claro, yo creo que tengo, por ejemplo, a Vox que es que no lo considero tampoco un partido identitario. Para mí es un partido de derecha conservador que, bueno, ha intentado hacer un giro hacia posturas nuestras, pero yo creo que cada vez, cada vez, a mi juicio, lo vemos una pose que otra cosa.
2: Sí, lo que, lo que pasa, y yo no sé si, si tendré razón, eh, dímelo tú, que tú estás un poco más en ese tema, es que sí. eh, con, con, el giro que ha realizado Vox eh, no le ha costado demasiado eh, hacerse un poco con todo, con todo ese campo. De hecho, ahora mismo es el partido que tiene relaciones con, con otros partidos europeos como el Frente Nacional y partidos sí. y partidos históricos como como eh, eh, para, por Cataluña eh, España 2000 etcétera se han quedado un poco eh, sin margen de maniobra no se han quedado fuera de sí. fuera de la
4: jugada sí bueno la cuestión también es lo que me hablo muchas veces en otros programas anteriores Santiago que también
0: bueno eh, sí es cierto que, que bueno el Abascal ha sabido jugar sus cartas pero yo te digo mmm, también es cierto que que para mí basar mmm, una estrategia política en hacerse la foto con claro. o, en, o en dar la, la prioridad a los cuantos exteriores cuando, cuando a lo mejor no tienes una, una estructura detrás, pues bueno, pues yo creo que lo, lo que hay que hacer es eso es
2: primero, trabajar ¿Sí? ¿Carlos? Parece que hemos perdido a Carlos Bueno, eh, David ¿O sí, Santiago. Ah, bueno, por lo menos a ti no te hemos perdido Parece que hemos perdido a Carlos Fuster pero pero bueno, seguimos eh, seguimos contigo con lo que estábamos. Eh, a, a con la, ¿está, ¿Lo tenemos? ¿Tenemos a, no tenemos acá, lo vamos a volver a, a contactar con él. Lo que estábamos comentando con él, el con Carlos David, en relación a todo lo que es el, 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 lo que es el movimiento identitario, que se ha visto un poco apartado de lo que es el campo de, de los partidos eh, europeos, se consigue en base simplemente a una marca política, que puede ser, como en su momento fue la nueva derecha, que luego acabó en nada, ¿no? A ver,
3: la nueva derecha, sí sirvió? Sí, el problema de la nueva derecha es que la nueva derecha se, eh, se, mal, planteó, mal planteó el proceso de gran. Yo sí decía
2: que había que tomar el ámbito cultural. Y nos quedamos sin David también. Carlos. Aquí estoy. Que sí, sí hoy, un hoy, hoy, no, hoy no sé qué pasa con, con los teléfonos, que estamos como locos. Bueno, eh, bueno, al hilo de lo que estábamos. Entonces, ¿tú cuál es el futuro que ves a, al tema de la derecha alternativa y del identitarismo? ¿Cuál de los dos va a prevalecer?
0: Es que claro, yo, yo es que tampoco, Santiago, yo no, tampoco lo plantearía como un enfrentamiento entre ambas tendencias. Yo es que creo que, digamos, el identitarismo forma parte de como te comentaba antes, dentro de incluso los mismos promotores de ese movimiento, es que también, claro, partamos de la base que la derecha alternativa no es un movimiento político que tenga un discurso, un discurso eh, uniforme. O sea, estamos hablando y ahí sí que tiene un paralelismo con la nueva derecha y a su vez también eh, con lo que era en los años 30, la revolución conservadora alemana, pues bueno, estamos hablando de, de un movimiento que con muchas tendencias, entre las cuales está el identitarismo. O sea, yo creo que, que el identitarismo
2: es parte de lo que sería, digamos, la al la, 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 la derecha alternativa. Y una, sí, eh, Carlos, y una pregunta. Sí, Carlos, eh, y una pregunta, y vamos acabando que ya no, se nos va el tiempo. Es, pos sí. ¿Es posible, además tú seguramente que algo de esto tienes que conocer, ¿es posible a día de hoy un entendimiento, acercamiento, entre respeto, que yo creo que es la fuerza identitaria que ahora mismo está funcionando en España, y Vox?
0: Eso ya el tiempo lo dirá. También depende de, de si ese giro de Vox es sincero o no.
2: ¿Por qué, ¿Por qué dices si es sincero o no? ¿No, no ves que muy claro ese, ese cambio de, no, 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 de rumbo? Eh,
0: yo creo que, por ejemplo, lo que, a mi de punto de vista, lo que no se puede hacer o sea, es hacerte la foto con Le Pen y después pues, bueno pues, pues mantener una serie de posicionamientos eh, neoliberales en economía o posicionamientos de carácter, pues, como te digo yo, posicionamientos eh, a, a nivel de política internacional, pues, bueno, pues, pues totalmente neocons, que, es que además es curioso, eh, digamos, vos ha querido mm, eh, apropiar la etiqueta de derecha alternativa cuando precisamente eh, dentro de su partido hay personas como Guardají, que son 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 personas que son neocons y totalmente eh, beligerantes con lo que sería la, la alt-right, aunque nos quieran vender otra cosa.
2: Bueno, yo ya, sé, yo ya sé que te he metido en un compromiso haciéndote la pregunta, ¿eh, Carlos?
0: No, verás, eh, compromiso ninguno. Simplemente, yo como digo, eh, eh, ya el tiempo dirá si, si habrá algún entendimiento. Simplemente, pues bueno, pues, pues eh, ya, ya cada cosa se retratará cuando llegue el momento. Bueno, de todos, todos modos. Tampoco, tan, sí. tampoco de momento no hay o sea que, que ya te digo, soy al tiempo de ir así más adelante lo, eh, y, y yo creo que, que la pelota está más en vos que, que en nosotros.
2: De todos modos, yo creo que ahora mismo respeto, sí que tiene una estructura interesante en España. Tenéis Hombre, la... vamos a ver, eh, se está haciendo poco a poco el trabajo, se tiene una estructura municipal.
0: Evidentemente, a ver, no nos podemos tampoco tampoco eh, conformar con eso y yo soy partidario, por supuesto, de, de, de ir más allá, más allá de, de esa de ese municipalismo movimiento municipal intentar eso, intentar generar eh, dar, darle cuerpo a la federación de partidos de respeto eh, darle cuerpo a esa coalición de partidos y por supuesto crear militancia y estructura que sea lo que lo que cree el, el armazón necesario para que haya un partido unitario
2: fuerte o con o con proyecciones de poder llegar a algo algo más adelante bueno, pues Carlos, muchas gracias por habernos atendido. Nos vemos la semana que viene. Que, muchas gracias, como, a ti salió, como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo Buenas muy fuerte. Noches. David. Buenas noches. David, ¿Eh? te, te, hemos, te hemos recuperado otra vez. No, es que te habíamos perdido y, y, hemos, vale. eh, y hemos cortado un poco el, el, el hilo de la comunicación de lo que estábamos diciendo. Nos hemos pasado de tiempo y si te parece, pues te despedimos con un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Venga, un saludo. En Minuto FM te ofrecemos información diferente, equilibrada y veraz. En Minuto FM te
0: ofrecemos opinión sin filtros, libre y de calidad. Minuto FM, información y opinión. Escúchanos en minutodigital.com
2: Buenas noches, Yolanda Morín.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Te veo ahí con los papeles. Bueno, te traemos como cada semana para que nos hagas algún comentario sobre alguna de las noticias que se han publicado en Minuto Digital. Ya saben todos nuestros oyentes que nuestro periódico de referencia en internet es minutodigital.com. Ahí se pueden escuchar los programas de Alt News, de noticias alternativas, y también lo que son las noticias diarias, sobre todo dedicadas a los temas, sobre todo, aunque hay de todo, pero sobre todo dedicadas a la islamización de Europa, inmigración, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y nada, pues ponos algunos ejemplos, porque hoy sí que vamos mal de tiempo. Ponos, muy cortita,
4: hoy voy a ser muy cortita.
2: Danos algunos ejemplos de qué es lo que, lo que hemos podido leer ahí esta semana y podemos leer ahora mismo en minuto y nos despedimos rápido.
4: Pues mira, eh, vamos a ir al país vecino, a Francia, donde el Estado Islámico amenaza a Francia con un baño de sangre si no cumple sus demandas. Es una
2: amenaza, una amenaza más de las muchas que ya ha lanzado el Estado Islámico contra Francia. Bueno, y no solamente contra Francia, ¿no? Contra todos contra, los países europeos. Contra
4: todos, sí, sí. Y sí, contra
2: sí. España también, que últimamente se ha notado un aumento de las amenazas contra España a través de los comunicados del Estado Islámico. Bueno, ¿y qué, ¿y qué es lo que piden estos?
4: Pues mira, por ejemplo, el cese del bombardeo contra el Estado Islámico, re, retirada de las tropas francesas de países musulmanes.
2: De todos de todos de, los países musulmanes.
4: De todos los países musulmanes. <risa> el cierre de las o sea, bases francesas. Oye, perdona, o sea
2: que dentro de poco también se tiene tienen que retirar las tropas francesas de Francia, ¿no? También,
4: también, porque, porque ya no no a Francia.
2: Porque yo creo, yo creo que ya más musulmana que Francia, poco, poco falta. Bueno, bueno, sí también que sí.
4: la liberación de los musulmanes encarcelados, como no... Y evidentemente si no cumplen pues estas demandas, eh, como viene siendo norma y costumbre, los yihadistas pues eh, harán lo que saben hacer: embestir con camiones a todo el que se ponga por delante, coches bomba, eh, suicidas con hachas que viene siendo lo normal, lo que ha pasado estos días en en, en, Ingl en Inglaterra, y lo harán. Fíjate tú eh, lo que dicen hasta que Francia se derrumbe y llame a la paz. Estos llaman a la paz su paz. Sí, bueno,
2: es el mensaje ese que siempre tienen, ¿no? Siempre que lanzan su... Siempre está eso de la democracia y la paz.
4: Paz, libertad, igualdad, vamos, lo normal en, en el Estado Islámico.
2: Bueno, los, los franceses sabrán qué tienen que hacer. De todas formas, no creo que lo tengan muy, muy fácil. Aunque fíjate que hoy he oído unas declaraciones de Theresa May, que es la ¿Sí? primera ministra inglesa, que ha dicho que durante mucho tiempo han dado mucha carta... mucha, carta mucha blanca. Carta blanca mm. al, al extremismo, y sobre todo en Internet. Yo me temo, y dice que algo hay que hacer. Yo me temo que en vez de ir a por los Extremistas islámicos van a ir a por nosotros. ¿no? Sí, nos
4: van a cortar las cuentas de internet sí. y han cortado algunas. ¿eh? Pues
2: sí, efectivamente. Bueno, pues... pues
4: que sigan yendo a por los eh, que hablamos con libertad en internet y no vayan a por los que están con, con hachas y con cuchillos, pues matando a su gente.
2: Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues
4: mira, nos vamos a Suecia. Según el diario. Otro, otro,
2: otro, otro paraíso. <risa>
4: otro paraíso y fiscal. Eh, según el diario Dan Snyder, eh, pues. ¿Cómo
2: has, ¿cómo has pronunciado?
4: Pues mira, hay un estudio en el cual dicen que el 90% de los crímenes que se cometen con armas de fuego eh, los cometen, ¿cómo no? Pues los inmigrantes
2: Y es un, y es un dato que no nos inventamos nosotros, sino no, no. que es un dato oficial
4: Efectivamente, y son inmigrantes de Oriente Medio, África del Norte, Irak, Líbano, Somalia y bueno pues eh, toda esta sí,
2: de todos de todo los funda. países de todos los países amigos bueno en Suecia Suecia tiene un gran problema con la islamización eh, bueno ya lo hemos tratado en muchas ocasiones tanto aquí como en MinutoDigital.com eh, eh, recomiendo a nuestros oyentes si hay alguno que no esté al tanto exactamente de lo que sucede en Suecia con la islamización ese proceso de islamización le recomiendo que vaya a MinutoDigital.com en el buscador y se va a dar cuenta de que los problemas enormes que tiene en Suecia que y, ya están mirando hacia aquí lógicamente pero que son preocupantes no solamente para ellos, sino también para todos nosotros, porque al final no hay contención entre unos y otros, no hay fronteras. Estamos en ese, en ese terreno, ese territorio Schengen, eh, que no hay fronteras, y entonces unos van de un lado a otro y no se de puede. De hecho,
4: algún terrorista ya ha cometido... Atentados en Francia lo han localizado en Alemania, ha pasado por distintos países no, no ha no, Efe la
2: Efectivamente, la uno, uno de los últimos atentados fue así, hizo atentó en Alemania y mm -hmm. creo que lo detuvieron pues en algún otro país.
4: Sí, vale. sí, pasó por cinco países, exactamente. Bueno, bueno nos vamos a quedar en España, para sí. terminar. Eh, según, otro, la, según la ONU, otro paraíso. Otro paraíso. <risa> según la ONU, que fíjate lo que nos viene a descubrir, alerta de que España es el nuevo punto de encuentro hacia Europa. Es decir, nos ha descubierto América.
2: Es decir, que como han endurecido las medidas de control entre Turquía uh -huh. y Europa porque ahora mandamos muchos más refugios hacia Turquía los refugiés ahora se vienen a España. A, a, través de, a través del estrecho y entonces ahora recibimos pues un montón más de, pues de...
4: Se ha triplicado el número de inmigrantes que han entrado en España, pero vamos...
2: Claro, porque se lo ponemos fácil sí, lo, sí. Lo, que tenemos, lo que tenemos aquí en España es que nunca ha habido un control serio de fronteras, nunca ha habido una política seria de, de, de contención de la, de la inmigración masiva, y así estamos, así, así hemos estado siempre. De todas formas, yo siempre he dicho que las grandes cifras de la inmigración que llegan a España no llegan a través de las pateras, no, no, eh, no, lleg no. llegan a través de la frontera de Francia con España y a través de barajas, donde llegan un montón de, de inmigrantes, y bueno, y ahí se quedan los que seguramente los más desfavorecidos sean los que llegan en pateras, pero desde luego la cifra es, mm. creo que yo, ridícula en comparación...
4: Con los que entran por otras fronteras.
2: Eh, con los que entran por otra Pues
4: tú, fíjate hasta ACNUR España ha dicho que la situación en España es preocupante.
2: Pues si lo dice ACNUR, tiene que ser de verdad, porque no hay más progres que esta gente.
4: Efectivamente.
2: Yolanda, muchas gracias.
4: Pues bueno, que Europa está muy malita. Buenas noches.
2: Tienes a tu Twitter, que es eh, arroba eh, yolandacmorin.com y ahí puede, y, podéis eh, seguir a, a Yolanda y todas sus cosas. y
4: elminutodigital minutodigital.com
2: y sus artículos que también escriben la tribuna del País Vasco en Rambla Libre
4: y en Madrid Code
2: pues muy bien pues eh, muchas gracias Yolanda y nosotros un besito eh, nos vamos despidiendo escuchas Alt News noticias alternativas en minuto FM con Santiago Fontenla Gracias por haber estado con nosotros. Es hora de irse. Hasta la semana que viene en este espacio que se emite en Minuto FM. También lo puedes escuchar a través de iBox e y también en minutodigital.com. Gracias a todos nuestros colaboradores que han estado aquí con nosotros, que nos han aportado ideas y visiones diferentes de todo aquello de lo que hablamos. Lo dicho, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo de vuestro amigo Santiago Fonterna. Chao.